0: Según datos del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, en enero de 2024 había en la Comunidad Autónoma Vasca 1.596 personas privadas de libertad. De ellas, 851 se encuentran en el centro penitenciario Álava, ubicado en Zaballa. La cárcel es la institución en la que el sistema penal encomienda la función ...de recuperar a las personas condenadas... ...a fin de evitar la reiteración de hechos delictivos... ...debe facilitar, asimismo, los medios... ...para que la integración de los penados... ...en la sociedad sea real y efectiva... ...en esta mañana queremos conocer... ...cómo es la vida en un centro penitenciario... ...y también, sobre todo... ...qué futuro espera a las personas... ...que ya han cumplido condena... ...y que han vuelto a la sociedad abierta... ...abierta en cuanto a la libertad de movimientos pero una sociedad que sigue estigmatizando todo aquello que tiene que ver con la vida entre rejas. Marta Lanondo, abogada y miembro de salaqueta Egunón. Egunón. Gracias por acompañarnos en, en esta mañana de, de domingo. Según la Constitución Española, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad de los centros penitenciarios deben orientarse hacia la reeducación, la reinserción social de las personas privadas de, de libertad, lo decíamos al comienzo, esto es así
1: bueno pues la práctica en, en nuestra opinión dista mucho de, de la función esa que está establecida por la legislación porque en realidad pues para que, que esa función se cumpliera primero nos desde salaqueta por ejemplo entendemos que es muy difícil eh, que bueno pues las prisiones que están cada vez más alejadas de lo que es la comunidad, eh, pues eh, es difícil que en centros tan alejados de la comunidad se produzca esa función de, de, de recuperación o de, o de reinserción de las personas. ¿no? Entonces, la verdad es que la mayoría de las personas que tenemos relación con lo que es la prisión... Eh, pues consideramos que no, que no, que la cárcel no sirve para cumplir esa función, sino que a veces lo que agrava son los problemas con los que entran las personas en prisión. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, pues muchas veces eh, son eh, eh, problemas económicos, problemas de adicciones, eh, problemas de, de conflictos eh, pues con otra persona, entonces, bueno, pues esos problemas... En realidad, pues muchas veces, y sobre todo cuanto más tiempo una persona esté en prisión, más, eh, digamos, más desligada del resto de la sociedad se encuentra y por lo tanto luego cuando recupera la libertad, más difícil le suele ser, eh, pues, volver a pisar tierra y volver a intentar... Pues vivir en la calle. Es significativo esto que acabas de decir,
0: volver a pisar tierra. Sí. Eh, en la cárcel es como una como una burbuja. ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Sin sí,
0: contacto con el exterior. El exterior puede entrar, pero las personas que están dentro no tienen contacto con el exterior, salvo, bueno, pues en, en los, las ocasiones en las que se les está permitido, ¿no? Sí. Eso también a nivel emocional, supongo, que, que puede producir, eh, bueno, pues problemas de, de salud mental. Añadido tal vez a las adicciones, puede ser un problema también. Sí, sí,
1: sí, 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 realmente. Eh, hay estudios de, de, de gente experta, de psicólogos que hablan de los efectos de la prisión y lo que decíamos, sobre todo cuanto más tiempo se pase dentro, ¿no? Pero es verdad que eh, la cárcel, digamos, es un microcosmos que aunque tiene ciertos contactos con el exterior, como tú has dicho, pero bueno, funciona, a, funciona como una burbuja y el tiempo va, pasa diferente. En la calle vamos a un ritmo y en la cárcel pues todo se estanca un poco la gente cuando entra en prisión eh, su vida se estanca un poco y sobre todo lo que os digo cuando la pena de prisión pues es ya de cinco años o más no si digamos que es un poco menor pues eh, el escalón ¿no? que tienes que saltar cuando sales no es tan, tan elevado, pero claro, si has pasado mucho tiempo, pues cuando vuelves a la calle eh, no sabes que, cómo funciona un móvil, eh, pasa el tranvía y dices, no sabes calcular el tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, eso... No nos podemos imaginar, pero no, nosotras cu yo cuando voy a cruzar la calle sé más o menos calcular el tiempo que va a tardar un coche en llegar a un paso de cebra. En cambio, una persona, si ha estado mucho tiempo encerrada, cosas tan nimias como esa, pues no, no se da cuenta, no sabe calcular los tiempos. Y como eso, pues muchísimas cosas. Entonces, todo eso va generando ahí un pozo que cuando, cuando una persona vuelve a la calle, pues pues le generan muchos problemas añadidos. Uh -huh, uh -huh. Si una persona eh, cumple condena
0: y al salir tiene recursos y tiene un entorno que la pueda de nuevo acoger, eh, bueno, igual ese, ese cambio o esa adaptación eh, es un poco más amable. Sin embargo, las personas desarraigadas eh, que salen de, de
1: prisión, ¿con qué realidad se encuentran? Jo, pues se encuentran con una realidad muy difícil, porque bueno, como yo suelo a veces decir, la cárcel es dura, pero la salida a la calle es durísima, ¿no? Y sobre todo lo que dices, si no tienes un colchón social que te pueda ayudar también, por ejemplo, a realizar un montón de tramitaciones, ¿no? Un montón de, de papeles que en esta vida, pues, eh, por suerte o por desgracia, pues eh, hay mucha hay mucha burocracia, pues cuando sales te tienes que apuntar al SEPE para ver si puedes acceder a un subsidio de descarcelación, te tienes que apuntar al Ambide tienes que conseguir un sitio en el que empadronarte, porque si no te empadronas, pues no tienes acceso a la tarjeta sanitaria y a otros muchos recursos. Entonces, claro, si tú no tienes un alguien que te pueda echar un cable... Eh, pues es bastante, bastante complicado volver. Hemos hablado de, de 1.596 personas eh,
0: privadas de libertad a fecha de enero de 2024, según el Departamento de, de Justicia del Gobierno Vasco. De ellas, bueno, pues más de la mitad, 851, se encuentran en, en Zaballa. Eh, ¿Cuál es el perfil de, de las personas que encontramos, por ejemplo, en el centro penitenciario de Álava?
1: Bueno, pues las cárceles, o sea, en ese sentido podemos extrapolar un poco los datos que hay también en otras prisiones. Eh, digamos que, que el perfil de la mayoría de las personas presas pues son eh, personas que vienen, digamos, de un entorno más o menos pobre en general... Personas eh, con, o sea, pobre en el sentido económico, quiero decir. Eh, pues eh, bueno, problemas, eh, muchas personas pues con problemas de adicciones, como decíamos antes, un tanto por ciento muy elevado. Luego otras personas también, eh, desgraciadamente, pues nos podemos encontrar con personas con patologías de salud mental, que hay pues al menos el 40% de las personas presas tienen eh, problemas de, de salud mental y... Y bueno, digamos que eso sería así un, un perfil muy trazado con, pues eso, con, con trazos un poco uh
0: -huh. generales. Esta semana, en Marta, el martes, concretamente desde Salaqueta convocabais una concentración para denunciar la muerte de otro preso en Zabaya desde, desde que Euskadi asumió la competencia de prisiones. Son cuatro los fallecidos, tres de ellos en esta prisión alavesa. En este último caso se trata de un joven vasco de 26 años, que fallecía el 6 de febrero por causas naturales, según el gobierno vasco. ¿Las cárceles son
1: seguras para las personas privadas de libertad? Bueno, pues desgraciadamente eh, vemos que, que, sigue habiendo, pues, eh, que sigue habiendo muchas muertes en prisión y también Muchas muertes de las que pues carecemos muchas veces de, de, de datos, de, de información sobre sobre bueno pues las causas que han que han producido esas muertes pensamos que bueno si esas personas están bajo el control de la administración eh, bien sea de la administración del estado o de la administración vasca en este caso pues eh, esa institución debe poner los medios para que eso eh, para que eso desaparezca ¿no? entonces pues bueno eh, nos encontramos con este problema, ¿no? Y la familia realmente también lo que nos decía es que se quejaban, pues eso, mucho, se quejaban de la falta de información y también se quejaban también mucho de la frialdad al, al darle, pues, la noticia. Sí. ¿La justicia es igual para todos, Marta? Bueno, pues cre creo que no. Y creo que, que cualquier persona que tenga un poco de sentido crítico, pues se da cuenta de que, bueno, pues eh, las personas que tienen más, eh, digamos, más influencia, más poder, eh, más medios económicos, pues pueden de alguna forma mitigar mucho. Eh, digamos el las consecuencias que los tribunales pueden acarrear a determinadas conductas y luego también pues es más fácil que si una persona con medios y con influencia y con poder pues entra en prisión, que es mucho más difícil que entre en prisión que otra persona con menos medios, pero algunas entran, pues luego siempre también es más sencillo volver a la calle porque pues tienes, eh, tienes puedes conseguir una oferta de trabajo facilísimamente, eh, puedes acreditar que vas a ser una persona eh, que va a poder reintegrarse en la sociedad más fácilmente. entonces eh, pues digamos que el cumplimiento también en prisión pues va a ser muchísimo más liviano y vas a cumplir pues mucho menos tiempo de prisión, eso, eso es así.
0: Eh, lo afirmas con esa contundencia porque, bueno, llevas muchos años eh, trabajando con la realidad de las personas privadas de, de libertad. Salaqueta, de hecho, lleva desde 1982 apoyando a las personas eh, bueno a las personas detenidas, a las personas presas y a sus familiares que, que también denuncian las condiciones de vida en las cárceles, dentro de las cárceles. Pero, ¿fuera cuál es el trabajo de Salaqueta?
1: Bueno, pues fuera... Eh, sobre todo eh, bueno hemos ten, eh, tenemos una revista para, para las personas presas y para familiares y para quien quiera leerla. Eh, tenemos, bueno, pues a veces organizamos congresos para que, o charlas, o jornadas, ¿no? Para que, bueno, pues para intentar difundir la realidad de la prisión o la realidad de otros. Cuestiones que tienen que ver con la prisión y también pues tenemos un piso de acogida para personas cuando salen de prisión. Un piso pequeñito que intenta que ser lo más parecido posible a un piso de alquiler compartido para que la gente vaya... vaya tirando ahí para adelante y vaya un poco, pues eso, pisando tierra, lo que decíamos antes. Pues
0: vamos a esta hora, 10 y 19 minutos, a pisar tierra, o, o, o la primera el primer paso para pisar tierra después de salir de la cárcel, que es ese, ese piso que, que gestiona Salaqueta. Ahí está nuestra compañera Rosa Ortiz de Mendivil Rosa. Egunon
2: Caixo Merche, Egunon, muy buenos días. Efectivamente, estamos en la vivienda que comparten Juan. Hola, buenos días, Juan. Hola, buenos días. Y Pedro, Egunon, Pedro.
3: Hola, buenos días, buenos días.
2: ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Juan, ¿Cuánto tiempo en este, en esta vivienda? ¿Cuánto tiempo compartiendo casa aquí? Creo que Pedro estaba
3: antes. Sí. Pues yo, yo voy a siete meses más o menos, sí. Y bien, eh, estoy muy gusto aquí y, y estoy muy bien, la verdad, no puedo quejar para nada. Hay gente que, que te ayuda, que, eh, educadores, trabajadores sociales, eh, Marta también es abogada y no podemos quejar para nada. ¿Estás contento? Mucho, muy contento y gracias, es una oportunidad que tienes que aprovecharla y estoy aprovechando y así que... Estoy muy gusto, la verdad. En tu caso, Juan, ¿qué tal te encuentras en esta casa con tus compañeros? Bien,
4: muy, mejor imposible. He cogido aquí una, como una familia. Muy bien, muy bien. muy bien
2: ¿Cuánto tiempo lleváis eh, en tu caso? Porque ya nos ha dicho Pedro que él...
4: Porque vengo a otro piso... Otro piso venía a vivir ahí en Zarate y... aquí me dieron una oportunidad bastante. Oye, para estar aquí me dijo si quería venir con ellos. Y digo, sí, hombre. Bueno, si quería venir, no. Le pedí yo ayuda y me dijeron que sí
2: te dijeron vente, vente con nosotros mm, yo quería preguntaros cuánto tiempo habéis pasado en la cárcel
4: ¿En antes de llegar aquí en el, en el... Cementerio, un par de añitos o tres has dicho en el cementerio Juan sí, es un cementerio de hombres vivos porque eso no es una cárcel es un cementerio donde meten las personas que no pueden salir es como un cementerio en el que tú has estado tres años sí un par de sí más o menos
2: y en tu caso Pedro pues
3: eh, yo he llevado 12 años, más o menos.
4: 12 años,
2: pero eres, eres muy joven, ¿eh? O sea, ¿con sí. cuántos años entraste?
3: Eh, creo que he entrado con 22 o algo así, sí.
2: Madre mía. Um...
3: Ha, sido ha sido duro y, y, bueno, mala experiencia, pero bueno, eso puede aprender muchas cosas también, porque igual... ...hay, bueno, tan duro tan eso con todo... ...que no es fácil, ¿me entiendes? Pero uno va creciendo y saber las cosas que, que puedes tener... ...puedes aprender, cosas que, bueno, para que no vuelves, ¿me entiendes? Porque es muy, no, es, no es fácil,
2: ¿eh? ¿Y es un aprendizaje ese tiempo allí de alguna manera? ¿O, o ha sido una experiencia tan dura como, como la que describe Juan... ...que sí, ya sí. ves el apelativo que le pone al cementerio? Sí,
3: sí, 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 sí ha sido, bueno, no, no es, es, es malo, ya está. Es, eh, vivir ahí pues es, es malo, ¿sabes? Y bueno, tengo que aguantar día a día hasta que… la manera que pueda salir cuando antes, ¿sabes? Es mejor.
2: ¿Para qué sirve una cárcel, Pedro?
3: Pues eh, nadie desea eso que estar ahí, pero cuando estás tienes que… bueno… Prender que no vuelves a hacer lo que he hecho antes o has equivocado y tienes que aprender que, que... Eso, yo creo que la persona que va ahí tiene que... Es difícil que vuelva otra vez porque es, es duro, es duro, sí. Vosotros eh, lleváis un tiempo
2: ya, habéis abandonado eh, esa experiencia y en tu caso, Juan, estás ahora mismo, además de viviendo con tus compañeros, trabajando. Sí. Trabajo. Que eras albañil, pero por una enfermedad, un tema de vértigos, no puedes volver a, a ejercer. Pero sí estás trabajando, ¿en qué? ¿Dónde?
4: En, en el Lidl.
2: ¿En el Lidl? ¿En un supermercado? Sí,
4: en, sí, sí. En Anclaris, para claro. ¿Y
2: Ahí. qué es lo que haces? ¿De
4: qué...? Departir lo que me mandan. No te puedes una cosa ni otra. Tan pronto palés, comida, que lo que sea, todo lo que me mandan, todo lo que sea. Menos cobrar cualquier cosa.
2: ¿Por qué? ¿No se cobra?
4: No, hombre. Ah,
2: no, menos cobrar tú. Tú estás dentro, no estás en la caja, quieres decir. No, 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 exactamente.
4: Nosotros estamos para repartir, para, para acercar, para cosas de esas. Nada más.
2: Todo lo que es logística, reparto... De,
4: sí, reparto comida, palés, cartones, quitar basura, todo lo que todo lo que uh -huh. nos valen, uh -huh. o nos mandan para nosotros, para quitar para allá, para contenedores, y ahí lo echamos y ya está. Entendido, lo que, Mercedes Lo que dime. le manden, sí, sí a, es.
0: a Juan. Eh, nada, vamos a a quedarnos con esto un momento con esta... bueno, de momento lo que nos decía Juan, con esa perspectiva laboral también, ¿no? Eh, enseguida volvemos con vosotros, Rosa ¿vale? Sí. Porque... Hasta ahora. Eh, queremos, queremos hablar de otros colectivos que también bueno, pues ayudan a las personas presas, tanto dentro de la cárcel como cuando ya han cumplido condena Además de Salaqueta, por ejemplo Araba cuenta con una red de colectivos y asociaciones que, que apoyan a las personas presas dentro y y fuera de los centros penitenciarios, como decimos, es el caso de ADAP. A comienzos de los años 90, cuatro mujeres deciden comenzar un trabajo de voluntariado ayudando a reclusos extranjeros. Unos años más tarde, la ayuda dentro de Nanclares se amplió con un piso de acogida en la capital alavesa. Con el tiempo su labor se ha especializado y actualmente se centra en ayudar, apoyar y acompañar emocionalmente a las mujeres privadas de libertad en estos centros penitenciarios pensados para hombres, en los que ellas son minoría.
5: Las mujeres entran, tienen, cometen menos delitos, entonces somos menos en las, en las prisiones. Entonces, eh, las mujeres no están en módulos, pues se, se adaptan en un módulo o dos, según las presiones, o tres, y, y conviven todas juntas sin eh, sin tener en cuenta un poco pues las, las especificidades. O sea, si son preventivas, si están penadas, el salud mental, claro, no se pueden repartir, como en el caso de hombres, que hay módulos más específicos para ellos, pues módulos de hombres penados, módulos de hombres preventivos. Claro, las mujeres, a ser menos, pues no contamos con nuestra infraestructura para poder estar eh, separadas. Eso pasaba en la cárcel de Manclares y, y pasa ahora que yo entiendo, ¿eh? pues al final somos menos y, y entonces, claro, tenemos que, que, que convivir en otro tipo de condiciones. Sí que es verdad que las cárceles, pues bueno, están pensadas para, para hombres.
0: Quien habla es Josune Carramiñana, miembro de la Asociación de Ayuda a Personas Presas, ADAP. El primer paso para atender a estas mujeres es conocerlas en la propia prisión, generar un vínculo de confianza que dé paso después a un trabajo más profundo, emocional en muchos casos. Y es que la mayoría de mujeres que cumple algún tipo de condena viene de una situación de precariedad extrema, de entornos marginales en los que además sufren violencia
5: machista. Pues nosotras lo que hacemos con estas mujeres es conocerlas primero en prisión. Entonces el trabajo es previo, el conocimiento es previo. Les hacemos una ficha en las que nos cuentan un poco, pues un poco su vida, sus, sus dificultades que les llevó a entrar en prisión. Y cuando llegan al, al, a la casa, después de, de un tiempito de, de observación, de conocernos, de crear un vínculo con ellas para que, que nos puedan contar lo que, lo, pues lo que ellas necesitan o lo que ha sido su vida o su problemática, nosotras pues eh, le, le asignamos una educadora de referencia y esa educadora de referencia pues va a estar un poco más pendiente de ella. Una gran mayoría ha sufrido violencia de género, entonces nos parece importante derivarlas con una con una psicóloga, a un servicio exterior, a que vaya pues, pues curando curando todas todas esas heridas o, o haciendo una terapia para, para poder sanar lo que le ha producido el, el, el maltrato en todos los niveles. Y bueno, y con estas mujeres también, según las capacidades de cada mujer, y lo que puedan hacer, pues empezamos con la búsqueda de empleo, en, con formación, para que tengan una cualificación profesional y, y puedan en un futuro, cuando estén en, en libertad total, pues que puedan en, emplearse más fácilmente
0: tras salir de la cárcel a muchas de estas mujeres no les queda otra que volver a sus vidas en tornos de marginalidad o violencia,
5: la cárcel y hablamos otra vez de tiempos o unos tiempos que el tiempo que hayas estado en prisión al final es un corte en tu vida, es un corte y es una pérdida porque pues pierdes el trabajo, si lo tenías, pierdes tu casa de alquiler, eh, relaciones, la relación o el rol de madre con tus hijos, entonces todo se que recuperarlo y es, es una dificultad eh, enorme pues volver a, a tu entorno marginal si, si estás en un entorno marginal tienes que volver ahí porque hay muy pocas posibilidades de, de empezar igual una nueva vida si sales de, de prisión directamente volver con una pareja maltratadora porque no tienes otra otra cosa la situación de pobreza porque tenemos que tener claro que en la cárcel la mayoría de las de las personas que están son por delitos son por pobreza porque eh, cometer un delito pues, pues pues para para sacar a su familia adelante y esto pasa mucho en, en el caso de las de las mujeres y mucho en el caso de las mujeres gitanas y luego pues una de las dificultades de las dificultades mayor cuando estas mujeres quieren retomar o, o emprender una nueva vida solas o con familiares este es el tema de la vivienda la vivienda aquí en el país vasco eh, es muy 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 complicada y más cuando no tienes ...un trabajo, no tienes un contrato... ...no tienes una ayuda. Desde adapt
0: inciden en formar... ...y dotar de herramientas sobre todo... ...a las mujeres que no tienen estudios... ...o que nunca han tenido la oportunidad de trabajar... ...y aunque es muy complicado... ...muchas
5: aprovechan esa nueva oportunidad. Las mujeres que más que menos posibilidades tienen... ...son las mujeres que, pues que no han estudiado... ...que tienen unos estudios muy básicos o menos... ...entonces es más complicado... ...pero bueno, también hay empresas de, de inserción pues que, que trabajan con estas con estas personas y son un poco más flexibles en, en el tema laboral, pues con, con las bajas, con la asistencia. Entonces sí que se les da una, una oportunidad grande. Pero claro, es que hablamos también de muchas mujeres que nunca han tenido una oportunidad laboral. Entonces es complicado, pero 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 sí sí que solemos, solemos tener eh, un índice bueno, medio alto de... De mujeres para para que se puedan empezar una vida, una vida laboral y empezar de cero a veces con 40 años, con 30, con 50. Entonces es difícil pero pero es que es difícil en en, en todo. Por eso nuestra nuestra labor es muy transversal y e intentamos tocar pues todos los, todos los ámbitos y como te he comentado pues pues contar con, con servicios exteriores de la comunidad.
0: Bueno, pues ahí estaba ese testimonio de ellos. Une carramiñana, como digo, miembro de la Asociación de Ayuda a Personas Presas ADAP. Eh, ¿Asentías Marta cuando ella hablaba de las dificultades de esa vuelta a la normalidad? Por ejemplo, a la hora de encontrar un piso, un piso de alquiler o un piso, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, lo, de la, lo del alquiler, y eso lo sabrá cualquier persona en Vitoria-Gasteiz, pues bueno, es una, es una locura. Encontrar una habitación con, con contrato y con, con acceso a padrón, que tendría que ser lo lógico, ¿no? O sea, que si tú alquilas una habitación, eso vaya unido a poder empadronarte en ese sitio... Y a tener un contrato que diga que estás pasa pagando X dinero al mes. Pero bueno, eso en la práctica se está convirtiendo en una quimera. O sea, porque porque muchas veces al, llamas a las, eh, a las ofertas y te dicen sí, 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 pero sin, sin padrón y sin contrato. Entonces,
3: uh -huh.
1: claro...
0: Se, se complica. Claro, hablaba también, Josune, de las empresas de reinserción para volver al, al mercado laboral, pero eh, fuera de, de esa, otra vez, burbuja, eh, el, ¿el estigma de, de, de haber estado en la cárcel sigue ahí, presente?
1: Claro. Bueno, yo, de hecho, a todo el mundo le digo, o sea, no hace falta que tú digas que has estado en prisión. Yo, desde luego... Yo no lo diría, ¿no? Porque, bueno, tampoco es una información que tengas por qué dar eh, y, bueno, el problema también eso muchas veces es no solo que has estado en prisión, sino que igual, pues, tienes escasa formación, tienes escasa experiencia laboral y, claro, si eso se suma, pues, a una determinada edad, pues, ya lo tienes bastante, bastante complicado, ¿no? Entonces, pues, bueno… Es, es complicado, pero bueno, pues hay personas como como hemos estado hablando pues eh, con, con Juan, que, que bueno, pues que lo ha conseguido. O sea, que, que bueno, también se puede, hay que dar dar un también un mensaje de esperanza, porque si no... <risas> claro, eh, ahí está también el trabajo
0: personal, ¿no?, de, de, de todas esas personas que quieren volver a más o menos a, a la vida que tenían antes, o, o igual no antes, sino una vida renovada. ¿no? Eh, Marta, eh, según, según vosotros, según Salaqueta, ¿cuál es el principal problema ahora mismo en la cárcel de Zaballa?
1: Bueno, pues la gente lo que nos cuenta mucho, pues bueno, que hay una falta muy grande de personal técnico, o sea, de, de personas de, pues, de del equipo técnico, de psicólogas, de, de trabajadoras sociales, eh, eso es muy importante, porque, porque, porque realmente si se quiere primar el tratamiento y no la seguridad en prisión, pues eso es importantísimo. Luego, pues claro, existen los problemas que muchas veces hemos denunciado, no, pues el tema que decíamos antes de gran cantidad de personas con problemas de salud mental, que, que bueno, pues eh, eh, luego, pues eh, también el tema de las de las muertes en prisión, no, que hemos venido denunciando, incluso por ejemplo también estamos viendo que cada vez hay más personas mayores en prisión. Eh, pues eh, hay muchos digamos, muchos colectivos que necesitarían una atención especial y que realmente pues, no hay los medios suficientes para atender a esas personas.
0: Hace dos años y medio, en octubre de 2021, el gobierno vasco asumía la competencia de
1: prisiones. ¿Esto ha supuesto algún avance para la población reclusa? Pues la verdad, nosotros lo que vemos es una política muy continuista respecto a lo que estaba haciendo anteriormente instituciones penitenciarias. Así que, bueno, pues nos han dicho que, por ejemplo, en el tema de formación laboral o de trabajo en prisión, que creemos, por ejemplo, importantísimo, pues nos han dicho que igual que se ha, crea se ha creado una agencia para el empleo en prisión que se llama Ukerac, pues que igual dentro de cinco años, pues que, que ya se van a empezar a poner más medios o que tardarán cinco años en digamos en desarrollar todo lo que quieren desarrollar. Entonces, realmente, de momento, lo que estamos viendo es más de lo mismo. Vamos a volver, si te parece, al exterior, a ese piso
0: que comparten Juan y Pedro con, con Rosa. ¿Está con ellos? Rosa, ¿ya está la comida sí. preparada para hoy en, en el piso o qué?
2: Pues me parece que no, porque andan poniendo lavadoras. Pedro, ¿cómo es un día? Una rutina aquí en este piso. Eh, estoy oyendo la lavadora que está funcionando. Eh, me pregunta Merche si está la comida preparada.
3: Pues eh, debería estar preparado, pero como tenemos una <risa> entrevista, pues suelo, suelo empezar <risa> Hemos retrasado y, la, el ya, planning. Hemos un poquito y luego lo hago, claro que sí. Domingo es eh, un día de, bueno, des descanso un poco y hacer la tarea de limpieza. Bueno, limpieza todos los días casi, pero el domingo más, ¿no? lavar ropa y limpiar la casa y eso. Tomo, bajar, tomar algo entre nosotros, compañeros, que estamos juntos, cada uno, que es un día libre y eso. Es así, sí. Básicamente. ¿qué, ¿Qué comida vais a preparar, Juan? ¿Y quién
2: se ocupa de la comida? ¿Están repartidos claro, los papeles? Como yo.
4: Yo voy a comer hoy lentejas con chorizo y tocino, que es muy buena. Pedro, ¿va a comer arroz con leche? ¿Qué haces tú?
2: Sí. 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 Vale. Tienes buena mano en la cocina, ¿no? Pues sí,
3: sí, sí, sí. Él cocina mejor que yo, sí. Sí, sí. Él cocina mejor que yo. Y él hecho arroz y con leche y le voy a comer arroz con leche. Sí, sí, sí.
2: Uh -huh. mm, por cierto que antes nos explicaba Ander, el trabajador social que os acompaña, que se puede pasar un máximo, en teoría y a priori, de un año en este piso, en tu caso Pedro llevas nos has dicho casi
3: unos siete meses, ¿qué planes tienes? Pues eh, eh, yo la verdad que me, sinceramente eh, me gusta que siguiera aquí si se puede y también esta cosa que yo no no sé cómo va digo eh, el día que llegue a un, la final de año yo creo que te, como tengo ellos son trabajadores sociales y educadores pues igual hay otra oportunidad de sabes aquí otro sitio y yo no lo sé hay trabajadores sociales y yo hablo con ellos y ellos seguro que en la calle no voy a quedar. No te vas a quedar en la calle. ¿Estás estudiando? Pues estoy haciendo cursos eh, tratar hacer cursos también y montando en, en en la envidia y eso sí porque tú de momento no puedes trabajar porque
2: no tienes los papeles
3: sí, en el momento no tengo los papeles para residencia de trabajo para poder trabajar me gustaría tener un día y estén en trámite en eso estoy con el abogado de cruz roja y eso y también ellos están conmigo y intentar conseguirlo a ver. Uh -huh. bueno, a ver si llega así bueno pues
0: <coughs> eh, hoy hemos querido acercarnos a, a una pequeña pequeña realidad de de las personas que han estado en, en cárceles, como en el caso de, de Juan y Pedro, que, que ya están en libertad y que intentan, bueno, pues rehacer esa, esa vida que en algún momento, en algún punto de, de, de la línea eh, eh, del tiempo se, se rompió por los motivos que, que sea. Y que ahora tienen que, que volver a bueno pues a rehacer. Juan, Pedro, a los dos, muchísimas gracias. Eh... Gracias
3: a
2: ambos, gracias Pedro. Sí.
3: Muchas y... gracias a ustedes, bienvenidos siempre y muchas gracias por, por todo. Y mucha gracias suerte, también, Juan. Sí. Gracias, a todos.
2: Suerte también, nos dice Merche. Desde luego actitud no falta, Merche, ¿eh? y ganas de bueno, eh, de, de recuperar la vida y, y salir a pelear. Eso es. es... Claro que sí, sí. Eso es. Bueno. Mucho
4: ánimo, mucho mucho ánimo.
2: Bueno, Rosa, gracias a ti sí, también. Gerbarte,
4: luego,
0: sí. eh, Marta, por último, eh, estaba pensando en, en bueno, pues en todo ese trabajo que se hace no solo desde Salaqueta, hay muchos colectivos, afortunadamente, que, que están trabajando con las personas eh, que están privadas de libertad en este momento. Eh, pero bueno, queda todavía eh, trabajo por hacer, no
1: solo por parte de los colectivos, también por parte de las instituciones, ¿no? Sí, queda mucho, queda mucho. Y también lo que decíamos, queda mucho no solo cuando una persona está privada de libertad, sino también cuando sale, ¿no? Que hay muy pocos medios para, de hecho, para cuando una persona está en libertad, digamos, específico, piso específico, solo está en nuestro y es poquísimo. Claro,
0: Y el resto de personas que salen en libertad tienen lo que decíamos,
1: buscar pues alquileres ¿no? y, y, y otros recursos que no hay. ¿no? no, no, no. Y si tienen, bueno, pues familia o amistades que les echen un cable, bien, pero como no tengan a nadie, lo tienen muy, muy, muy complicado. Uh -huh.
0: eh, muchos colectivos entran a, a la cárcel, al centro penitenciario de Álava, a Zaballa, Salaqueta, entra...
1: Pues no, no entramos. Tradicionalmente hemos sido una asociación, pues como nuestro nombre indica, pues que planteamos denuncias y en principio no, no nos han vetado. Ahora pensamos que quizás con la administración vasca, pues quizás podríamos entrar. Lo que pasa es que nos tenemos que plantear un poco, y nos lo estamos planteando, ¿eh? ¿qué labor podríamos hacer eh, cuando entremos porque, bueno, pues hay muchos colectivos y digamos que no vamos a solapar otras tareas que ya se están haciendo, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, sí, sí es un tema que tenemos ahí en mente. Bueno, pues ojalá y, y volváis de nuevo a, a,
0: bueno, pues a trabajar dentro de, de la prisión. Marta Aldanondo, abogada y miembro de Salaqueta, pues desde hace cuántos años, Marta.
1: Uf, pues más de 20, no sé, no sé casi ni
0: cuánto, pero bueno, sí. pues, es que Ricasco por por esta charla, gracias por acompañarnos en este domingo aquí en Déjate llevar, gracias.
1: Pues gracias a vosotras Quedate. y a vosotros.
0: Agor.